0: meu Deus do céu vou dizer a você, dá vontade nem de pregar viu, gente? É. aleluia, que benção irmãos que benção, dá uma olhada ao redor estamos com a casa cheia hoje, graças a Deus que benção se tem algumas cadeiras aí próximas a você vazias, não coloca a tua bíblia para as pessoas verem que está disponível tá bom, se alguém precisar sentar ainda glória a Deus maravilha queridos nós estamos começando hoje, desde hoje pela manhã, um novo tema para esse, esse mês de agosto. Coração para servir. Tem algum servo do Senhor aqui? É. Olha a Deus. E é sobre isso que a gente vai ministrar também essa noite. Sobre a bênção em servir ao Senhor e servindo as pessoas. Amém? Você pode abrir comigo a tua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Aleluia. Esse é um tema que eu gosto muito, irmãos. Porque eu sei que é importante demais para cada um de nós entender a importância de servir, principalmente também na igreja local. Servir uns aos outros. A gente não vem aqui só para assistir um culto. Amém? Isso aí você podia fazer de casa. Você aprendeu durante a pandemia que dá para assistir culto de casa. Mas irmãos, nós não somos igrejas apenas para assistir culto. Aleluia Vai falar mais sobre isso já já Aqui em Mateus 18, versículo 1 Eu vou ler para você na NVT Diz assim Nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles Em seguida disse Eu lhes digo a verdade A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Quem se torna humilde como esta criança Diga humilde quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus e quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim amém? que benção irmãos Jesus ele respondendo a uma pergunta dos discípulos os discípulos perguntam para ele afinal quem é o maior? quem é o maior no reino dos céus? parece uma pergunta bem ingênua e inocente aqui mas a gente vai ver que não era muito assim não, os discípulos eles tinham um sério problema de orgulho, de soberba irmãos, em vários momentos nos evangelhos a gente vai ver eles discutindo justamente isso, quem era o maior entre eles, discutindo entre si para saber quem era o maior, e aí Jesus ele traz uma criança, e diz para eles, olha, quem se tornar humilde como essa criança. Jesus já tinha ensinado um pouco sobre isso também. Ele diz, quem se torna humilde como essa criança vai herdar o reino dos céus. Essa criança é o maior no reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 3, ele diz que bem-aventurado é o humilde de espírito. Porque, ele, porque deles é o reino dos céus, amém. Ele está falando sobre humildade, ele traz uma criança para exemplificar sobre humildade, irmãos. Mas é interessante, como eu falei para vocês, essa não era uma pergunta inocente dos discípulos, não esse mesmo texto, essa mesma ocasião, narrada lá em Marcos 9, mostra o problema aqui dos bastidores, Marcos capítulo 9, no versículo 33, você pode acompanhar aqui se você não quiser abrir, mas diz assim, depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos, sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior, olha só, os discípulos com vergonha quiseram nem responder o que Jesus estava perguntando porque eles sabiam que estava errados Jesus se sentou chamou os doze e disse quem quiser ser o primeiro que se torne o último e seja servo de todos então ele colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim e quem me recebe não recebe apenas a mim mas também ao pai que me enviou amém então a gente vê aí uma das primeiras ocasiões em que os evangelhos estavam narrando essa situação aí, os discípulos discutindo entre eles quem seria o maior, não era a última vez que isso iria acontecer, não era também a última vez que Jesus ia estar ensinando sobre a necessidade do maior ser aquele que serve, é exatamente isso que ele está ensinando aqui, lá em Mateus 23, no versículo 11, ele diz ainda, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, o mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados, amém? Eu quero que você veja irmãos que Jesus está linkando aí humildade a serviço, serviço na palavra de Deus está diretamente ligado a um coração humilde, amém? aquele que tem o coração humilde ele deseja servir ele ama servir não importa a posição que ele ocupa porque mesmo que ele seja o maior o maior entre nós deve servir também uns aos outros é isso que Jesus vem ensinando mas aí tem dois textos onde Jesus ele fala mais explicitamente aos discípulos sobre isso eu queria ler com você Mateus capítulo 20 vai lá comigo Mateus capítulo 20 a partir também do versículo 20, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Mateus capítulo 20, versículo 20, essa aqui já seria mais ou menos a segunda ocasião em que Jesus estava tratando os discípulos, diz assim, então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor, Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus dois filhos se sentem, se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Pequeno favor que ela está pedindo aí para Jesus. Se a gente ler um capítulo antes, no capítulo 19 de Mateus, você vai ver Jesus dizendo que um dia os discípulos iriam sentar-se em 12 tronos e iriam ajudar Jesus no juízo com a, a nação de Israel. Iria julgar Israel juntamente com eles. Jesus diz, olha, vocês vão sentar em doze tronos e julgar as doze tribos de Israel. E aí, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João. Amém? E muitos estudiosos, eles é, dizem, essa mulher aqui, o nome dela era Salomé. A gente vê isso por outros evangelhos. E muitos estudiosos ligam ela a Maria. Ela seria irmã de Maria, tia de Jesus. E aí você vê porque tamanha ousadia de fazer uma pergunta dessa a Jesus né, chega para o sobrinho e diz Jesus deixa eu te pedir um favor, esse negócio dos tronos aí que você falou, deixa eu te pedir um favor, dá um jeitinho dos teus primos, Tiago e João se sentar um do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo, hoje em dia a gente chama isso de nepotismo né, Versículo 22. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice. Quanto ao sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Amém. Jesus olha para eles e diz, vocês não sabem muito bem o que estão pedindo, mas vocês estão prontos para enfrentar o tipo de adversidade que eu estou para enfrentar? Vocês estão prontos para morrer, como eu vou morrer por causa do Senhor? E eles disseram, estamos. E de fato, irmãos, isso aconteceu com aqueles dois discípulos, Tiago e João. E é interessante porque Tiago foi o primeiro dos doze a morrer por causa do Evangelho e João foi o último dos doze a morrer por causa do Evangelho mas Jesus confirma isso, sabe que, o que, que eles estavam para enfrentar pela frente mas ele agora queria usar essa situação para trazer uma lição para os discípulos porque ele sabe o que é estava que começando a passar de novo na cabeça dos discípulos alguns, alguns capítulos antes, no 18 a gente leu que eles já estavam com problema em relação a quem era o maior entre eles e agora olha o que acontece, no versículo 24 diz que quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos, então Jesus chamando-os para junto de si disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Então Jesus conversa com aqueles dois discípulos né, e, e fala que de fato eles iriam morrer por causa do seu nome Mas os outros dez discípulos não gostaram muito do pedido que eles fizeram Porque a gente sabe que os discípulos eles tinham essa, esse problema de um se achar maior, melhor do que o outro e aí eles começaram lá a ficar com inveja daquele pedido. Quem é que eles estão achando que são? Pedindo para sentar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus. Só porque são primo deles, estão achando que são, são melhores do que a gente. Jesus sabia do que eles estavam pensando. Olha para eles e dá uma lição maravilhosa. Ele diz, olha, lá fora os governadores dos povos, eles dominam sobre eles. Os maiorais exercem autoridade. Lá fora é assim, mas entre vocês tem que ser diferente. Que bênção, meu irmão. Eu gosto dessa expressão de Jesus aqui. Entre vocês, não será assim. Você entende, irmãos, que no meio do corpo de Cristo as coisas acontecem diferentes, como são lá no mundo? Nós vivemos baseados em princípios diferentes, irmãos. Nossas regras são diferentes. Lá fora, o maior domina. Jesus disse, aqui dentro, o maior serve. Serve. Quem quiser tornar-se grande Ele nem está falando quem já é grande ainda Ele diz quem quer se tornar grande Esse vai ser aquele que serve Se coloca a serviço dos outros Vai ser aquele que serve Vai ser servo Diga servo Aí no versículo 27 ele diz Quem quiser ser o primeiro Que seja o servo de vocês É interessante? Esse versículo 27 em outras versões Ao invés da palavra servo Traz a palavra escravo escravo, alguém tem alguma versão que traz essa palavra escravo aí, várias pessoas, ele usa de fato duas palavras diferentes no versículo 26 e 27 no versículo 26 é a palavra servo, é alguém que presta um serviço a alguém com base em receber alguma coisa em retorno mas ele fala no versículo 27 sobre o escravo, é aquele que presta serviço sem receber nada Amém. E essas eram, irmãos, as duas posições mais inferiores na sociedade naquela época. O servo que trabalhava por nada, por pouca coisa, na verdade, por um pequeno salário, uma pequena recompensa, e o escravo que trabalhava talvez porque tinha uma dívida para com aquele senhor, era escravo dele de alguma forma e tinha que fazer aquele serviço. E Jesus diz: "Olha, quem quiser ser maior vai ter que se colocar nessas posições aí mais baixas lá no mundo é mais baixo, no reino é a mais alta servos uns dos outros irmãos, a gente precisa renovar a nossa mente nós não podemos nos conformar com o mundo isso quer dizer que nós não podemos pensar como o mundo ter a mesma forma do mundo entender a vida como o mundo entende, irmãos porque senão a gente vai perder os princípios da palavra de Deus que vão fazer da nossa vida um sucesso Jesus disse, quem quiser ser o maior, que seja aquele que serve. E ele se coloca como exemplo. No versículo 28, ele diz, tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Glória a Deus. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. Irmãos, isso deve falar muito ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que Jesus é a exata expressão de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E se Jesus ele tem o desejo de nos servir, isso mostra para a gente também o coração do Pai. Irmãos, pode ser até, pode soar até estranho para você que Deus tem desejo de nos servir, mas isso só estranho quando a gente vem com a mentalidade do mundo. Quando a gente não entende o que é serviço na palavra de Deus. Eu já falei isso algumas vezes aqui sobre servir, mas se, se eu coloco alguém diante de você e digo, olha, essa pessoa ela vai dar, te alimentar sempre que você precisar, preparar comida para você, cuidar da tua roupa, ajeitar a tua bagunça. No mundo, as pessoas iam pensar que alguém assim é alguém sobre quem a gente tem autoridade. Alguém que está nos servindo dessa forma está debaixo da nossa autoridade. Mas, irmãos... Eu não sei, quantos pais temos aqui? Eu tenho um filho de 5 anos e agora uma bebezinha de 5 meses, né? E eu vou te dizer, eu e Juliana, a gente dá comida para eles, a gente troca roupa, a gente arruma bagunça, a gente está servindo eles o tempo todo, mas a autoridade de pais continua na gente. E não é interessante que foi exatamente essa imagem que Deus quis trazer quando Ele mostrou o relacionamento que a gente teria com Ele, Pai e filhos. O Senhor está nos servindo o tempo todo. Como um pai que serve aos seus filhos. Isso não diminui a autoridade dele, não tira o poder dele sobre nós. Mas mostra o coração de servo que ele tem a nosso respeito. De não dar exatamente o que a gente quer. Mas o que a gente precisa. Como você faz com seus filhos. Servindo a eles em tudo que eles precisam, e é exatamente esse o coração de Jesus, eu vim não para ser servido, porque essa é a ideia do mundo, quem tem autoridades é servido, mas ele veio para servir, eu creio irmãos, que cada vez mais vai aumentar a sua consciência de que você vai vir para a igreja, não para ser servido, Porque eu sei que existem muitas formas diferentes da gente viver esse serviço, servir as pessoas, mas eu quero dar uma ênfase hoje de noite sobre servir na igreja. Amém? Eu creio que vai aumentar esse desejo em nós de chegar aqui e ser, ser imitadores de Jesus. Não vir para ser servidos, mas para servir. Eu vou te contar, irmãos. se você está aqui ouvindo uma palavra maravilhosa, você está sendo grandemente abençoado. Mas eu vou te dizer quem está sendo mais abençoado do que você hoje de noite. É o pessoal que está lá fora no trânsito, guardando os carros. Porque eles não estão só recebendo, eles estão já praticando a palavra que receberam. Servindo uns aos outros. Quem está sendo mais abençoado do que a gente é o pessoal do departamento infantil, que está lá servindo as nossas crianças nesse momento. aleluia, mas vai chegar o teu momento de servir também, a gente vai falar já sobre isso, mas um texto bem parecido com esse está lá em Lucas capítulo 22, vai lá comigo, Lucas 22, é bem propício esse texto porque ele aconteceu justamente depois da ceia, da última ceia de Jesus, nós ceiamos hoje e mais uma vez a gente vai ver aqui, a terceira vez Jesus lidando com aquele problema dos discípulos e querer ser maior do que os outros depois da ceia depois que ceia Jesus olha para os discípulos e diz para eles olha um de vocês vai me trair olha que revelação irmãos um de vocês vai me trair. E aí o versículo 23, Lucas capítulo 22, versículo 23, diz assim. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Os discípulos começaram a questionar um para o outro. Quem será? Quem será esse que vai trair Jesus? Quem é esse? E eu acredito, irmãos, que daqui a pouco eles começaram talvez a acusar um ao outro. Talvez dizendo, rapaz, eu sempre desconfiei de André. André tem um jeito meio estranho assim, não é de confiança não. Aí André, e rapaz, que conversa é essa? Eu sou muito melhor do que você, com certeza não vai ser eu. É, deve ser você que vai trair Jesus. Porque logo depois dessa discussão, no versículo 24, diz que houve também entre eles, um, eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então a discussão de quem iria trair virou a discussão de quem seria o maior. E aí... Jesus lhes disse, versículo 25 veja irmãos, ele vai ensinar a mesma coisa que a gente lê em Mateus 20 mas aconteceram aqui em momentos bem diferentes o, os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores benfeitores essa expressão que Jesus usa aí, benfeitores era uma expressão que os, os imperadores, os reis, os governantes daquela época eles anexavam ao próprio nome para se intitular assim, Fulano de Tal Benfeitor. Porque eles costumavam fazer benfeitorias pelo povo para ganhar a gratidão deles, ganhar a fidelidade, a honra dessas pessoas. Eles faziam aquelas coisas em troca da gratidão das pessoas. Jesus diz: olha, quem exerce autoridade aí está tentando se chamar até de benfeitor. Mas vocês não são assim. Diga eu não sou assim. Oh, glória. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como que serve, pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? A resposta é óbvia irmão, Jesus mesmo responde, não é verdade que é aquele que está à mesa, o maior é aquele que está sendo servido. É assim que acontece lá fora. É assim que é o normal lá no mundo. Jesus disse, o maior é aquele que está à mesa, mas no meio de vocês eu sou como quem serve. Aleluia. Eu sou como quem serve. Jesus se coloca como exemplo. Para mim e para você, irmãos. Exemplo de servidão, exemplo de alguém que está desejando servir a nossa vida o tempo todo. E nós sabemos que devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. Amém? Eu queria trazer essa base para você essa noite, porque eu quero te mostrar isso, sabe? Esse sentimento de querer ser maior do que os outros, às vezes pode estar na nossa própria vida. E a palavra fala, irmãos, que nós não devemos alimentar um coração de orgulho. Porque Deus resiste o soberbo. E eu não sei você. Eu já tenho o um mundo. Eu já tenho o diabo. Eu já tenho a carne me resistindo. Eu não preciso de Deus nesse time, não. Precisamos... Cultivar em nós um coração de humildade Mas o que é humildade pela palavra de Deus? Paulo fala sobre isso em Filipenses Filipenses no capítulo 2 No versículo 3 Diz assim, Filipenses 2:3 Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade Mas por humildade Cada um considerando os outros superiores a si mesmo Não tendo em vista somente os seus próprios interesses Mas também os dos outros não faça nada por vaidade ou interesse pessoal, mas por humildade. E aí ele começa a detalhar, descrever o que seria essa humildade. Humildade, irmãos, é cada um considerar os outros superiores a si. Não ficar como os discípulos. Nós somos quem é maior entre nós. Será que eu sou maior do que você? Não. Humildade é considerar que o outro é maior do que eu. Eita glória. Humildade, irmãos, é não ter em vista somente os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. É isso que Paulo denomina como humildade. É parar de pensar em mim e pensar nas outras pessoas. O escritor inglês C.S. Lewis, ele diz que humildade não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você. Você não precisa estar se rebaixando para se, se dizer humilde. Ah, eu sou, eu sou o verme dessa terra. Não, irmãos. Humildade não é você é, pensar acerca de si mesmo menos do que Jesus te fez. Ele te fez mais do que vencedor. Nós somos, irmãos, nós somos abençoados mesmo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais Nós somos justiça de Deus, somos prósperos, somos curados A gente não precisa estar se denominando de pecador, se denominando de coisas assim Porque isso era da nossa antiga aliança Na nova aliança, ele nos comprou por um alto preço e nos colocou assentados à destra de Deus Nas regiões celestiais em Cristo Jesus E humildade nunca vai ser rebaixar isso Humildade é mesmo sabendo disso Eu não ficar pensando no que eu quero No que eu preciso Mas eu pensar mais nos outros do que em mim É eu colocar as outras pessoas em primeiro lugar É eu não buscar os meus próprios interesses Aleluia Mas a gente vive num mundo, irmãos, que ensina pra gente Que a gente não precisa de ninguém para ser feliz Mentira do diabo você só vai ser feliz servindo as pessoas. Você só vai ser feliz colocando as pessoas antes de você. Aleluia. 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 Você pode dizer de novo para o seu irmão, diga, eu preciso de você. Diga, você precisa de mim. E agora você cantou o resto no seu coração. Mas ainda aqui em Filipenses, no capítulo 2, Paulo ele fala sobre o sentimento de Jesus que assumiu forma de servo. E lá no versículo 19 ele fala sobre Timóteo. Ele diz assim, Filipenses 2, 19. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Eu não sei se você já leu o livro do irmão Tony Cook, Em Busca de Timóteo. Se não leu, irmão, você precisa ler. Ele faz parte do nosso combo da vez. Está lá a indicação para você, se você comprar o combo todo tem 50% de desconto. Se quiser comprar alguns dos livros, você pode comprar com 20% ainda hoje. Mas eu aconselho você a ler esse livro. O irmão que ele fala sobre esse texto aqui mostrando o coração de Timóteo. Um coração que Paulo destaca. Irmãos, Paulo tinha muita gente que ajudava ele no ministério. Paulo tinha Silas, Barnabé, Tito e tantos outros que a gente vê no livro de Atos, nas suas cartas, que ele listava, que era, eram auxiliares dele. Mas ele diz, olha, eu não tenho nenhum outro como Timóteo. Nenhum está no nível, no patamar de Timóteo. Por quê? Ele diz, porque todos os outros estão buscando os seus próprios interesses também. Timóteo, ele tem um sentimento diferente. O sentimento que ele fala no versículo 5 aí, que era o sentimento de Jesus Cristo. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma de servo. Ele diz, Timóteo, ele tem um sentimento diferente, porque nenhum outro, ele pensa, ele cuida tão sinceramente de vocês. E ele diz... Os outros buscam os seus interesses. Timóteo busca os interesses de Jesus Cristo. Quais eram os interesses de Jesus Cristo? Que Paulo diz que Timóteo buscava. Ele diz, Timóteo cuida sinceramente de vocês. Cuidar das pessoas, irmãos. É cuidar dos interesses de Jesus Cristo nessa terra. Não existe nada mais que Jesus se interesse nesse lugar do que a vida das pessoas amém e eu sei que nós falamos isso também para evangelismo e com certeza irmãos, é a vontade de Deus 1 Timóteo 2 diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo o Senhor se interessa, ama a vida dos que estão perdidos também mas o mesmo Deus que quer que todo mundo seja salvo Ele quer também que todos cheguem até o pleno conhecimento da verdade e nem é Deus que vai pregar evangelismo para as pessoas nem é Deus que vai fazer as pessoas chegarem até o pleno conhecimento da verdade somos eu e você buscando os interesses de Deus levando a palavra para quem ainda não recebeu e servindo aqueles que estão do nosso lado no corpo de Cristo tendo esse sentimento que Timóteo tinha Romanos capítulo 12, vai lá Romanos 12, eu estou construindo algo dentro de você hoje. Romanos capítulo 12, versículo 3. Paulo, ele está aqui com a mesma, o mesmo cuidado que Jesus tinha quando estava ensinando aos discípulos naqueles textos que a gente leu. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz, Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Ou como atualizada diz, não pense de si mesmo além do que convém. Olha só, parece que Paulo está pregando para os discípulos. Não se ache maior, melhor do que os outros. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Aleluia! Paulo diz, não pense de si mesmo além do que convém. Não pense que você é superior às outras pessoas. Lembre, todos estamos, todos estamos no corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Membros. E cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Irmãos, eu não sei se você tem essa convicção, mas Deus te criou com uma função. Deus te criou com uma função, querido ele não está esperando você desenvolver alguma coisa para procurar onde é que talvez você se encaixe ele já sabia disso antes de te criar e nós agora que fazemos parte do corpo de Cristo precisamos nos esforçar para achar o nosso lugar para entender onde é que nós vamos desempenhar a nossa função Porque nós temos um dom E essa palavra dom aí O irmão Rick Renner diz Que era uma habilidade especial Concedida pelos deuses Olha que maravilhoso Naquela época essa palavra era usada Na mitologia grega Para definir isso Uma pessoa que recebia um poder especial dos deuses Você recebeu um poder especial da parte de Deus para exercer uma função específica no corpo de Cristo e cabe a você e somente a você achar essa função onde é que você se encaixa no corpo? qual é o teu lugar? o que Deus te chamou para fazer? onde você se encaixa nessa igreja, irmãos? porque se Deus te trouxe até aqui é, nessa, é nesse lugar que Ele te plantou que Ele quer que você floresça a palavra diz que o justo florescerá plantado na casa do Senhor Quando você vê um crente murcho, é porque provavelmente ou ele não está plantado, ou ele não está servindo. Oh glória a Deus. Temos um dom, irmãos. Temos uma função e precisamos procurar o nosso lugar no corpo de Cristo. Lá em Efésios 4 a partir do versículo 11 Paulo diz que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos Tem santo aqui? Está falando de você Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para que eles desempenhem o seu serviço Os dons ministeriais foram colocados para nos aperfeiçoar e nós nos aperfeiçoamos com um objetivo. Para a gente desempenhar o nosso serviço. Para a gente servir no corpo de Cristo. E servindo no corpo de Cristo, nós vamos edificar esse corpo. Edificar o corpo. É através do serviço que a gente promove crescimento. Agora, irmãos, presta bem atenção. A minha função, o meu dom, o meu chamado no corpo vai fazer você crescer. O seu chamado vai me fazer crescer. Isso quer dizer que eu não cresço sem você e você não cresce sem mim. Mais na frente, no capítulo 4 de Efésios, ele diz que o corpo promove o seu próprio crescimento quando ele está ligado através das suas juntas e articulações. Dá uma olhada no seu cotovelo aí, irmãos. Essa é uma boa articulação para a gente é, examinar hoje. Uma junta, uma articulação, o seu cotovelo. Agora você já percebeu que só existem articulações quando pelo menos dois membros se juntam? Você nunca vai ver uma articulação de um membro só. O crescimento vem pelo trabalho das articulações. Isso só vai acontecer quando a gente se juntar como corpo membros uns dos outros, cada um atuando na sua função, no dom que Deus te chamou para exercer. Você vai fazer eu crescer, eu vou te fazer crescer e juntos vamos crescer em Cristo Jesus. Mas sozinho ninguém cresce, porque a Bíblia diz que quem se isola procura os seus próprios interesses. Mas irmãos, procurar os próprios interesses é orgulho e soberba na palavra de Deus Humildade é não colocar os meus interesses em primeiro lugar Humildade é eu ter as, as pessoas, os outros, antes de mim É procurar os interesses de Jesus, os interesses que Deus tem nessa terra Que é servir as pessoas, servir uns aos outros Amém? Lucas capítulo 12, eu quero ler esse último texto com você. Lucas 12, versículo 16. Lucas 12, 16. Passou o Policarpo, ele esse texto essa semana aqui na igreja. E eu acho que vai ser bem propício para a gente aqui. Eu sei que ele está falando aqui, talvez, sobre riquezas, irmãos, mas eu quero abrangeu um pouquinho mais aqui, versículo 16 diz assim, Jesus lhe contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, então ele começou a pensar que farei, pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita, até que disse, já sei destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma, você tem um depósito você tem em depósito muitos bens para muitos anos descanse, coma, beba e aproveite a vida mas Deus lhe disse louco eita Jesus eu acho que Jesus estava querendo chamar a atenção das pessoas aqui irmãos Deus chamou aquele homem de louco louco esta noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo. Mas não é rico para com Deus. Aquele homem produziu mais do que ele estava acostumado a produzir. E agora os celeiros que ele tinha não eram suficientes para guardar tudo que ele tinha recebido. Mas a primeira, a primeira decisão dele não foi dar aquilo que ele não precisava. Foi juntar mais. Um homem que só pensava em si. Buscava sempre os seus próprios interesses. Irmãos, eu não estou falando apenas de recurso aqui não, mas eu já preguei algumas vezes sobre isso. Tudo que chega às nossas mãos é sim para nos abençoar, mas não é só para nos abençoar. É para que eu e você sejamos uma benção para as outras pessoas isso fala sim dos seus recursos financeiros mas eu quero também falar do teu tempo hoje de noite sabe irmãos, às vezes a gente diz que tem uma vida muito corrida e nós temos mesmo, esses últimos dias cada vez mais o tempo parece que tem diminuído mas você sempre vai ter tempo para o que você prioriza por mais ocupado que você seja você vai, ser, vai ter sempre tempo para aquilo que é prioridade na sua vida e alguns de nós irmãos temos usado do tempo do pouco tempo que nos sobra às vezes de maneiras lícitas eu vou dizer assim assistindo TV dando uma olhadinha nas mídias sociais fazendo algumas outras atividades é lícito tudo isso irmãos mas deixa eu te dizer quem está na prioridade no nosso tempo livre somos nós ou são os outros, porque algumas pessoas usam a desculpa de não servir na igreja, dizendo que não tem tempo, mas às vezes você tem tido um pouco mais de tempo para você, e eu vou te dizer, irmãos, precisamos cuidar de nós, precisamos ter um tempo de descanso. Eu não quero trazer desequilíbrio nisso, mas antes de pensar em nós mesmos, a gente tem que pensar nos outros. O nome disso é humildade. Humildade é separar um pouco daquilo que nos sobra para servir as outras pessoas. Um pouco daquilo que nós temos sobrando para abençoar outras pessoas. Aleluia. Um irmão chamado D.L. Mude, que é um ministro americano, antigo. Ele diz assim, olha, muitos de nós estão dispostos a fazer grandes coisas pelo Senhor. Mas poucos de nós estão dispostos a fazer pequenas coisas. Se Deus te chamar para uma grande obra, você está pronto para desistir de tudo, talvez. Se o um anjo aparecer para você, abrir mão de tudo e entrar nisso. E Deus, às vezes, está te chamando para um pequeno passo de cada vez. Serve no diaconato serve nos conselheiros, serve no departamento infantil tira um tempo para servir os teus irmãos na igreja vai para a igreja, mas não vai para ser servido apenas, vai para servir e eu não estou falando isso hoje, irmãos, porque a gente está precisando de gente para servir, não. não os departamentos estão apertados, o pessoal está... não, não é por isso não, irmãos deixa eu te dizer... Nós, nós não usamos as pessoas servindo para promover os cultos não Você está entendendo ao contrário Os cultos existem apenas como uma desculpa Para te dar a oportunidade de servir as pessoas Esse ajuntamento aqui é o que Deus promove Para promover algo na nossa vida Oportunidade de servir Porque sem isso a gente não cresce só vir e ficar sentado, irmãos. A gente podia contratar todo mundo e todo mundo aqui ter salário para servir na igreja. Mas aí você não crescia. Você ia vir, ouvir uma boa palavra, voltar para casa e continuar cuidando dos seus próprios interesses. E você não ia ser diferente das pessoas lá de fora. Mas o que o Senhor está falando com você essa noite é que Ele precisa de um pouco. Do que ele tem te dado. Um pouco do que ele tem te dado. Para se envolver pensando nos outros. Irmãos, a gente tem mais de 500 pessoas que servem voluntariamente nessa igreja. Num culto como esse, a gente tem pelo menos 300 pessoas escaladas hoje. Trabalhando. Isso quer dizer que. Para cada cinco pessoas aqui, tem um servindo mas eu gostaria que fosse mais sabe, eu, eu queria que tivesse mais cadeiras sobrando porque o pessoal está tão ocupado servindo e a gente tem lugar para receber mais visitantes mais pessoas para nascer de novo porque você vai ser mais abençoado servindo do que aqui ouvindo você precisa ouvir, você precisa ouvir a palavra mas a gente precisa ter tempo para praticá-la Amando as pessoas, servindo as pessoas. Você precisa de uma escala, irmão. Eu falei isso aqui já, fiquei quase 10 anos no louvor, irmãos. Eu vou te dizer: tinha culto que eu vinha tocar, mas não é porque eu amava o Senhor, não, é porque eu estava escalado. Estava escalado as pessoas iam contar comigo, eu tinha dado a palavra, tinha que vir com preguiça ou não, tinha que cumprir a escala irmãos, que maravilha é você vir para a igreja mesmo quando sua carne não quer a escala vai te ajudar no teu domínio próprio você precisa de uma escala, você precisa de um líder que vai sentir a sua falta. Todo culto. E ligar para você. Por que você não veio hoje? Porque eu não posso fazer isso. Mas os líderes dos nossos departamentos fazem. Você precisa de um líder. De alguém que está lá. Como um treinador. Olhando os teus dons. As tuas habilidades. E estimulando elas. Você precisa estar... Tá se relacionando com pessoas nos departamentos, irmãos. Fazendo amizades, servindo as pessoas. A igreja é o único lugar, irmãos, onde o engenheiro serve junto do pedreiro, no mesmo departamento. No mesmo lugar. Em parceria conhecendo um pouco um do outro e eu vou te dizer, eu vou, eu vou te contar um segredo como pastor a gente aconselha muita gente e no gabinete a gente escuta muito problema, irmãos e você sabe que pastor também enfrenta dificuldade, né? a gente passa por dificuldades, temos problemas para vencer também mas às vezes, irmãos, eu estou com um problema chego na igreja, vou aconselhar alguém a pessoa começa a falar da vida dela eu, meu problema diminui tanto Fica tão pequeno, irmãos E agora eu, eu não consigo nem lembrar mais dele Porque eu estou envolvido em ajudar aquela pessoa Sabe que tem gente que está tão focado nos próprios problemas E às vezes esse é o motivo de você estar tá entrando em depressão Em ansiedade De não conseguir dormir Você está muito focado na sua vida Quando você começar a tirar o foco e focar na vida dos outros Os teus problemas vão diminuir Sua vida vai ficar mais leve Porque você vai ver que você não é a única pessoa que passa por circunstâncias Mas o bom, irmãos, é que ao conhecer também os problemas A gente conhece também os testemunhos A gente começa a conversar e sabe como é que a pessoa venceu aquele desafio E isso nos anima por dentro, isso nos estimula Mas isso só vai acontecer num ambiente de parceria Onde a gente está se relacionando uns com os outros para servir as pessoas As pessoas perguntam, pastor, o senhor não tem interesse em, em ter pequenos grupos aqui na igreja? Eu, 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 eu creio, irmãos, que isso é uma estratégia maravilhosa e Deus pode dar algumas pessoas. Mas hoje eu tenho focado nos meus grupos aqui da igreja, já que são os nossos departamentos. Se você quer estar envolvido num grupo, irmãos, procura um departamento para servir. Lá você vai ter um líder, lá você vai ter reuniões, lá você vai ter tempo de oração, lá você vai ouvir a palavra... Não só os nossos departamentos, mas as atividades aqui da igreja também. Pastor, eu não tenho como uma vez por semana, duas vezes por semana estar tá escalado. Eu sou muito ocupado. Talvez você consiga uma vez por mês participar de um evangelismo. Participar de alguma ação social dos nossos projetos aqui da igreja. Tantos projetos maravilhosos que a gente tem aqui, irmãos. Deixar e vir o vaso novo, ressurreição, tanta coisa maravilhosa que acontece aqui. Vai ter uma cruzada do grupo Vida. Quando é, pastor? A cruzada? Semana que vem? Sábado vai ter cruzada do grupo Vida. A cruzada do grupo Vida não acontece todo mês, não, irmão. Será que você não tem tempo para cada dois ou três meses Tá participando desse tipo de atividade e servir outras pessoas lá fora? Não me venha com desculpa de que você não tem tempo. Tem lugar para todo mundo aqui. Tem lugar para aquele que pode se envolver todo dia. Tem lugar para aquele que pode vir uma vez a cada três meses. Tem lugar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus do céu, você pode orar um pouco em outras línguas? Eu queria chamar o grupo de louvor. Eira brabassoro acontecer e cantrabaço te entra masso. Rosso combra baschele canta seriambra bas. Cantra mass seri cantos soro. Eu não sei qual é a idade dos seus filhos, irmãos. Mas eu vou te dizer, seu filho só vai servir na igreja se ele vê você servindo. Se você não se envolve, se você não serve, Cuidado para daqui a uns anos você não tá perguntando a Deus porque o seu filho está desviado, porque o meu filho não quis se envolver nas coisas da igreja. Nós ensinamos aos nossos filhos, por exemplo, sendo um modelo para eles. Eles têm que ver você indo para a igreja, se esforçando para chegar mais cedo, papai, porque está indo mais cedo? Porque eu estou escalado. teu exemplo vai salvar o teu filho ele vai estar tão envolvido na igreja que ele não vai ter tempo para as coisas do mundo ele vai se sentir tão realizado aqui porque ele está sendo útil servindo as pessoas vai ter uma vida tão satisfeita que as, as atratividades do mundo não vão tentá-lo, não, não vão atrair ele para nada não vão gerar nenhum tipo de sentimento nele. Ele, ele já é completo aqui, servindo as pessoas. Porque ele viu isso na vida do seu pai e da sua mãe. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos, irmãos raça da brama solo contra seriam bramas serem que etra bramas solo breste que andramasse com ele bramas e bramasse era que andrasste e Paulo fala uma mulher que é crente, mas o seu marido não é, pode ser ganho sem nenhuma palavra, apenas com o exemplo dela. Sabe, irmãos, eu sei que talvez o seu filho esteja se envolvendo mais no mundo do que você gostaria, mas eu vou te dizer, ainda tem tempo de você dar o exemplo certo para ele. Talvez tudo que você falou até hoje não tenha surtido o efeito que você esperava. Mas nada fala mais alto do que uma vida comprometida com o Senhor. Aleluia. Pastor Luciano Subirá, ele falou na, na conferência da família, né? Qual é o equilíbrio entre. Servir na igreja E dar atenção à minha família Como é que eu consigo equilibrar isso? Equilibra isso falando como Josué Eu e a minha casa Você não vai precisar escolher Você não vai precisar ficar dividido Porque você vai vir servir Mas você não vai vir servir sozinho Seus filhos vão vir com você envolvidos e comprometidos como ele vê nos seus pais esse comprometimento obrigado pai a bíblia diz que Ló ele foi Ló? Jó Jó ele foi abençoado enquanto ele orava pelos seus companheiros talvez, irmão, você está se esforçando para mudar alguma coisa na sua vida e isso vai ser mudado quando você tirar a sua vida de foco e começar a colocar a vida dos outros em primeiro lugar esse é um lugar, irmãos, onde as pessoas entram por aquelas portas e se sentem amados porque está tanta gente boa, disposta, sorrindo, alegre, querendo servir sabendo se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa a pessoa entra por aquelas portas e entende que saiu do mundo ele está num lugar diferente aqui é diferente aqui é diferente aleluia 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 eu sei que essa palavra que eu trouxe, irmãos, foi para alguns pais aqui que estavam pedindo uma resposta, uma direção da parte de Deus talvez não era a resposta que você queria mas como eu te disse, Deus está te servindo Ele não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa obrigado Pai obrigado Pai obrigado Pai o Senhor vai transformar famílias a partir do seu serviço o Senhor vai tirar pessoas de depressão porque vão se envolver servindo as pessoas o Senhor vai te dar ideias para o teu negócio porque você vai estar com a tua mente focada em outras coisas e de repente o Espírito Santo vai te guiar porque não tem como você plantar e não colher plante o seu tempo plante a sua vida plante os seus recursos nas outras pessoas servindo e abençoando os outros e se prepare para a colheita maravilhosa que você vai ter na sua vida amém pai muito obrigado obrigado por essa noite, Senhor, somos tão gratos pela tua palavra, Pai pelas instruções simples que você nos traz, Senhor simples, mas sobrenaturais, Pai somos diferentes do mundo, Senhor o mundo não pensa dessa forma, o mundo não tem esse tipo de solução mas nós fazemos parte do corpo de Cristo Somos membros uns dos outros Existe uma unção ao estarmos ligados Conectados uns aos outros Existe uma unção Num ajuntamento como esse para transformar coisas Que sozinhos Nós nunca conseguiríamos Mas Ao congregar, ao nos juntar em família Essa unção Ela toma conta da nossa vida Muito obrigado Pai porque quando colocamos a nossa vida à sua disposição, você coloca todos os recursos do teu reino à nossa disposição. Obrigado. Eu oro por cada irmão e irmã nesse lugar, Senhor. Aqueles que servem se comprometendo ainda mais. E aqueles que ainda não servem procurando o seu lugar no corpo. Se encaixando eu creio numa igreja crescendo cada vez mais não apenas por causa das mensagens que são pregadas nesse púlpito mas por causa do exemplo de vida que cada um vai ver nos outros aqui obrigado Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus irmão, se você está interessado em servir nessa igreja nós temos um departamento chamado departamento de conexão você pode procurar lá na frente no nosso balcão de informações. Ele vai, eles vão te dizer como entrar em contato com o pessoal, como colocar o teu nome à disposição. Se você não sabe exatamente a área que você quer estar, mas quer servir, esse departamento é para isso mesmo. É para descobrir o teu talento, te ajudar nisso e te encaixar no melhor lugar nessa igreja. Mas se você já tem algum departamento que arde no seu coração, você pode me procurar, procurar alguns da nossa equipe ministerial, os líderes desse departamento, e se colocar à disposição para isso. Amém Faz isso irmão, se, se disponibiliza para o reino Se envolve ajudando as pessoas, abençoando os outros Vem para a igreja, mas não vem só para ser servido Vem para servir também Amém Tem alguém essa noite que está aqui, talvez pela primeira vez ou você já frequenta essa outra igreja Já ouviu a palavra mais de uma vez Mas nunca tomou uma decisão por Jesus Cristo Nunca confessou publicamente Jesus como Senhor da sua vida Essa é uma necessidade Para mim e para você Entregar a nossa vida ao Senhor Reconhecer que Ele morreu naquela cruz e ressuscitou E confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor É colocar a sua vida à disposição dEle Se você ainda não fez essa confissão não tomou essa decisão e quer fazer essa noite Faz o sinal com a tua mão Onde você está? Você que está aqui, quer confessar Jesus como Senhor da sua vida Estou vendo uma mão levantada aqui Tem mais alguém? Onde está você? Onde está a segunda pessoa Que vai entregar a sua vida a Jesus hoje? Levanta a sua mão Onde está você? Ele te chamou essa noite para te dizer Eu quero ser o seu pai Eu quero servir você Aleluia Onde está você? Tem mais alguém? Levanta a sua mão Vem acompanhar ele aqui Glória a Deus, mais um irmão Aleluia Tem mais alguém? Vem aqui na frente, glória a Deus Vem até aqui na frente Hoje é noite de salvação Noite de salvação Noite de mudança, de libertação, de transformação essa é a maior mudança que Deus pode operar na vida de uma pessoa Mais uma pessoa, graças a Deus Aleluia Vem, eu estou te esperando Essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento Mais uma pessoa, graças a Deus Aleluia 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 Aleluia. <risos> uh! Aleluia 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 <risos> Onde está você? Vem mais Venha O Senhor está aguardando por você ele marcou um encontro contigo essa noite. Você não veio aqui por acaso. Irmão. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Ora, brabacerecandra macho. O exército de servos está crescendo. Aleluia A partir de hoje A vida de vocês vai fazer mais sentido <risos> Aleluia Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem agora Vem agora Glória a Deus Estenda a tua mão para cá, vamos orar por eles Pai, muito obrigado Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que decidem hoje por uma mudança de vida entregar a sua vida para que você seja o Senhor delas obrigado Pai porque a partir de hoje eles vão ser conhecidos como filhos de Deus o seu passado não importa mais a vida de pecado que eles tinham não importa mais eles a partir de hoje são uma nova criatura em Cristo Jesus muito obrigado muito obrigado, é tão bom recebê-los na família de Deus em nome de Jesus, amém eu gostaria que vocês seguissem esse casal eles vão orar com vocês, amém lugar especial, vai ser bem rápido dá uma salva de palmas mais uma vez onde está você que já nasceu de novo mas ainda não foi batizado no Espírito Santo você quer ser cheio do Espírito Falar em outras línguas E essa é a noite que Deus vai batizar você Com o Espírito, com fogo Onde está você? Levanta a sua mão Você quer ser batizado no Espírito Santo Vem cá meu irmão Vem aqui por favor Tem mais alguém? Quem vai acompanhar ele? Oração em outras línguas Para edificar a sua vida, promessa da parte de Deus Tem mais um irmão vindo ali Onde está você? Tem mais? Onde está você? Aleluia! Aleluia! Cheios, vão ser cheios do Espírito essa noite, amém? Segue esse casal, eles vão orar com vocês também, vão te instruir com a palavra, vocês vão receber Se você está aqui irmãos e chegou com alguma dor, alguma enfermidade, você não vai sair daqui do mesmo jeito Esse é um lugar de cura, de libertação, de transformação se você quer oração por cura, vem aqui na frente agora Venha rápido, nós queremos orar por você impor as mãos sobre a sua vida e você vai sair daqui completamente sarado Tem alguém? Tem uma irmã vindo ali? Algumas pessoas vindo, venha rapidamente Eu queria pedir ao pessoal aqui na frente, por favor Maneco, Camila, Perilo, Fernando, Pastor Elmito, Pastor Raul Todo mundo que está aqui, fica disponível para orar por essas pessoas À medida que eles vão chegando Cada um pode escolher uma pessoa em pôr as mãos Orar e declarar Aquilo que Jesus fez já na vida deles Sendo manifesta essa noite Celebramos a ceia hoje, irmãos Em memória do que Jesus fez E nós cremos que é exatamente isso Que vai se manifestar sobre eles Curados porque ele já levou sobre si Todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz Eles têm direito à paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras pelas suas pisaduras nós fomos sarados aleluia tem mais gente aqui, vem cá Alain, Marcos, Kelly, socorro vem também, todo mundo ora por eles aqui, não deixa ninguém sobrando põe as mãos aqui no meu lado esquerdo você pode orar por eles, irmãos, concorda com o que está acontecendo aqui, como se fosse você aqui na frente você não sabe, irmão, se o que está tá afligindo esses irmãos é uma dor de cabeça, é um câncer mas não importa, porque existe um poder que cura qualquer uma dessas enfermidades e está disponível nesse lugar, e eles vão receber isso essa noite em nome de Jesus Em nome de Jesus Declaramos cura Concordamos com o corpo de Cristo Curados, sarados, livres Seu corpo restaurado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Pai Obrigado Fernando já pode vir Aleluia!